0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。今天咱们要说什么呢？大家都知道啊，这古埃及的法老们在死后啊，都是被做成木乃伊的，因为他们认为木乃伊可以让死者的灵魂顺利的通往来世。所以啊，就把尸体掏出内脏，做成干尸。不过您知道吗？这把死去的帝王做成类似木乃伊的方法，在咱们中国古代啊，也有一位，他就是辽代的辽太宗耶律德光。耶律德光是辽太祖耶律阿保机的二儿子，因为他年少的时候啊，就跟随父亲东征西战，而且取得了不少战功。所以呢，深受耶律阿保机和母亲述律平的喜爱。公元927年 ，25 岁的耶律德光就成为了契丹的第二代可汗。后来呢，他也是一举灭掉了后晋，在北方地区建立了辽国，大概呢，包括现在的内蒙、东北西部，还有华北地区的北部。但是天有不测风云啊，几年以后，耶律德光发现他想南下入主中原。好像暂时没那么顺利，所以决定啊，先退回去看看情况再说。结果没想到，就在返回家乡的途中，耶律德光染上了某种热疾，病死在了现在的河北滦城。不久，远在辽国国都上京的太后述律平得到了消息。刚才咱们说了啊，耶律德光的父母啊都是非常喜爱他，所谓母子情深啊。太后啊，实在是没法接受儿子已经死去的消息，下了道懿旨说：“生要见人，死要见尸。”结果这可难坏了一干文武大臣，因为天气太热了啊，根本没法把尸体运回上京啊。就在大家束手无策的时候，一个御厨出了个主意，啊，咱也不知道是好主意还是馊主意啊，反正呢，就说干脆啊，咱就把陛下。做成八得了，什么叫八呢？原来北方的游牧民族啊，因为吃牛羊肉，所以呢，碰上夏天整牛整羊吃不完的时候，会把他们的内脏掏空，用盐给卤上，这样呢，就变成了不会腐烂的疤，类似于汉人所说的腌肉啊。所以这个字呢，就是左边一个羊字右边一个干巴的八字虽然怎么听怎么诡异，但是呢，也确实是没其他招了，大家也只好采纳了这个办法。于是厨子变屠子了，哗啦啦的，哎，把耶律德光给开了膛，肚子里的东西啊全都给掏出去，另外存着，再撒点盐，最后再把这身体装在密封的盐坛子里，就这么着运回了上京。哎呀，这个画面感真的是很强啊！就是不知道当年的耶律太后看到自己的腌肉儿子以后是个什么感觉。总之啊，好听一点说，战功赫赫的辽太宗耶律德光就这么成了中国历史上唯一一个有记载的第八，成了类似木乃伊的皇帝。当然啊，八也好，木乃伊也好，总算是在自己的王朝啊，太后呢还为他举行了。招魂等仪式，身后还是有尊严的。而接下来咱们要讲的这两位皇帝啊，他们的身后事就不得不让人唏嘘了。提示一下各位啊，后面的内容可是稍微有点重口味。那接下来咱说的是谁呢？正是堪称历史上最文艺皇帝的宋徽宗赵佶。我觉得啊，这从哪方面来说，赵佶都可以说得上是最悲惨的皇帝之一。都知道他是亡国之君啊，可您知道他死后还被炼成了灯油吗？您没听错，这事儿、啊、还得从北宋靖康元年金兵攻破汴京说起。当时宋徽宗召集宋钦宗赵恒父子，还有皇妃、大臣等三千多人被俘，最后被押到了金国位于今天黑龙江省依兰县的五国城。因为本来就体弱多病啊，加上受到金兵的侮辱，所以呢，宋徽宗在被俘五年后就病逝了。而他死后的凄惨，在南晋纪文里也有过记录。一个北风凛冽、滴水成冰的早上，钦宗赵恒从自己居住的土坑爬出来去给父亲请安，却发现啊，父亲赵佶不但凉了，而且啊是已经僵了。钦宗啊，是当场就嚎啕大哭，结果惊动了周围的女真人，纷纷过来围观。赵恒原本啊是想把父亲就地掩埋，没想到女真人却说：“此间无葬埋事，凡死者必火烧其尸，即办即弃之周北石坑中，尤使此水可以作灯也。”意思是说啊，我们这儿没有埋葬的习惯啊，太浪费了。但凡是人死了的，必须得用烈火烧他的尸体炼油，炼出的油啊可以用来点灯，然后再把尸体扔到北边的大石坑里去。正说着呢，一群人围上来，不由分说就用木棒架起了赵吉的尸体，到了北面的大石坑。这伙人啊，架尸于上，用涂玉木焚之，等到尸身烧焦。又用水把火浇灭，把尸体啊扔进了大坑里。赵恒制止不了他们呀，大哭着要跳进大坑里，结果呢却被众人死死拉住。原来啊，女真人认为活人要是跳进坑里，那坑里的油啊就会被污染，不能炼灯油了。可怜赵恒只能眼睁睁的看着自己父亲的尸身被灼烧。可以想见啊，他那个时候的内心是多么的悲愤，多么的绝望啊！而那天也正是金熙宗的天眷三年正月十八日。哎，没想到这么一位文艺的帝王，身后事却这么的凄惨啊！不过说起身后凄凉的，其实不止徽宗，在徽宗之后一百多年的宋理宗赵云，那跟宋徽宗比起来，可是有过之无不及啊。他呢倒没被烧，而是脑袋被人拿来当酒碗使了。这又是怎么回事呢？说起来啊，宋理宗赵云是南宋在位时间最长的皇帝，在他前任宋宁宗死后啊，赵云就被权臣推上了帝位，并且在皇位上一坐就是四十年。大概是清楚自己就是个摆设吧，所以虽然不是傀儡皇帝，但是宋理宗赵云也的确是。不怎么勤政，在大多数的记载里啊，都是以昏庸著称。他死后呢，跟其他皇帝一样，被埋在了南宋皇陵。没想到后来蒙古人攻破了南宋的都城临安，南宋的皇陵啊，也就落到了蒙古人手中。这些蒙古人那也是狠，为了断绝南宋的龙脉，他们居然来了个官方盗墓，把皇陵啊全都挖了，墙里面的东西。当时蒙古人里头有个喇嘛教的僧人啊，他看到赵云的尸体呢，做了防腐处理，被泡在水银里头。因为在当时啊，水银那还是很珍贵的东西，所以就为了把尸体腹内的水银给沥出来，他居然把宋理宗的尸体啊倒挂在墓旁的树枝上。等这水银沥干以后，他忽然发现，哎。这宋理宗的头颅好像比普通人大呀，所以啊，就索性砍下了他的头，把头骨剖开，镶银涂漆，做成了一只嘎巴拉碗。这嘎巴拉碗啊，是一种藏传的九碗状法器，按理说应该是来自修行有成的喇嘛教高僧，根据他们生前的遗愿啊，制作成才行。结果，这僧人啊，不但是直接用前朝帝王的头骨做成了碗，还一度把这碗随身携带，视为珍宝，甚至啊，后来还献给了元朝皇帝。可怜宋理宗跟其余几位南宋帝王的尸骨，也只能跟牛马的枯骨埋在了一起。之后，整个元朝时期啊，这件嘎巴拉碗就一直在权贵阶层之间流传，一直是辗转了几百年。直到后世明朝建立，明太祖朱元璋看到这只酒碗，都不得不一声叹息呀、啊。大概也是看不下去，所以呢，命人将宋理宗的头骨重新安葬在了宋陵的遗址里。一代帝王最终归宿竟然是一只酒碗，任谁看了大概都会悲惨凄凉吧。好，说完这几位皇帝的身后遭遇啊，咱们今天的节目就告一段落了。感谢您的收听，我们下期接着聊。